0: Boa noite a todos, como é bom podermos
1: cantar louvores ao Senhor nosso Deus, exaltar o seu doce e santo nome na beleza da santidade desse bom Deus, que nos traz lá do Mato Grosso do Sul para a gente adorar aqui, não é? Olha que benção, né? Hoje tem gente de longe, graças a Deus, né? Bênção do Senhor, o nosso bom Deus, é um momento de graça divina sobre nós, sobre a sua amada igreja e o cuidado divino que Ele nos dá. Tem gente de longe, gente de perto, todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus para adorar a esse Deus que nos chama, que nos resgata e que nos que trabalha em nossos corações cada instante. Pela manhã nós já falamos sobre uma igreja reformada, os desafios de sermos uma igreja reformada, e nós abordamos o somente as escrituras e somente a fé. E agora à noite nós vamos continuar abordando essa temática dos cinco pontos da reforma protestante. E agora nós iremos abordar somente a graça, somente a glória a Deus. E quero concluir com o somente Cristo, o somente Cristo. Por isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós iremos ter como duas mensagens, duas curtas mensagens e concluindo com o somente Cristo, que é o elo e minha proposta para pensarmos que esse desafio de sermos uma igreja reformada nesse templo pluralista está linkado diretamente com a pessoa de Jesus Cristo, que, ao meu ver, é o elo de todos os outros quatro pontos. o somente as Escrituras, o somente a fé, ou somente a graça e o somente Deus, todos esses pontos quatro pontos estão linkados diretamente com Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Uma igreja reformada entende que a abordagem, ou melhor, uma igreja reformada entende que a bondade de Deus se manifesta salvando o pecador, não por suas obras, mas através da graça de Deus. Uma igreja reformada entende que as nossas obras não podem nos salvar, não podem nos salvar com certeza se você tem um coração missionário, um coração pujante a falar do Senhor Jesus Cristo, você já ouviu uma seguinte frase, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não engano ninguém, se eu não for para o céu, quem vai? Quem irá? Quem irá? Se eu não for para o céu, quem irá? E eu quero, olhando essa ótica, olhando essa frase que eu já ouvi várias vezes, eu quero voltar os olhos para as escrituras, chamar você a olhar as escrituras, olhando o versículo 9, fala assim, não de obras, não de obras, para quê? Para que ninguém se glorie, eu pago as minhas contas em dia, eu não minto, eu não roubo, eu não faço mal para uma formiga, se eu não for para o céu, quem irá? Uma frase dessa está condicionando a salvação de Cristo Jesus através das obras, através das boas obras, através das boas atitudes. Eu não estou falando aqui que boas obras e atitudes corretas não é bom ou não é aceitável. Deus não se agrada com elas, pelo contrário, Deus se agrada sim com as boas obras. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, e essas boas obras, elas não servem para a nossa salvação. Elas não servem para o, com o nosso encontro com Deus lá no céu. Ela não nos habilita, ela não nos vai credenciar para entrar no céu. Pelo contrário, nós iremos ter uma boa convivência aqui na terra, mas a graça de Deus... É a, a graça salvadora. Na teologia nós temos do, é, pelo menos dois princípios é, características da graça divina. A graça comum, que é aquela graça onde Deus derrama a chuva sobre a roça daquele que é crente, mas daquele que também não é crente. Deus é, dá o sol para aquele que é crente, mas aquele, para aquele também que não é é crente, não é cristão, não, confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, e nós chamamos isso de graça comum. Deus dá o ar para respirar para os seus filhos, mas também para as suas criaturas, para aqueles que não são filhos de Deus, que a palavra de Deus vai dizer que esses são criaturas do Senhor, e não são filhos do Senhor. Com, com toda certeza você também já ouviu um ditado falando assim, eu também sou filho de Deus, não, não, não. Filho de Deus é somente aqueles que ouviram a voz do Senhor Jesus Cristo e abriram o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Aqueles o que o Senhor converte o coração, aqueles que com a boca confessaram ser Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Nós temos esses dois princípios, a graça comum, que se manifesta para todas as pessoas e Deus abençoa a todos. Mas nós temos o princípio aonde a reforma se baseia, se estabelece para dizer somente a graça. Somente a graça. E aqui ele fala que Deus em sua bondade dá a salvação para os eleitos dele. Deus em sua bondade, Deus em seu amor, Deus em sua graça, derrama a graça salvadora para os eleitos de Deus. Para os eleitos de Deus. Que eu não sei quem é, você também não mas essa graça se manifesta na vida dessas pessoas. Ser uma igreja reformada é entender... O nosso papel, que nós não fazemos as obras para sermos salvos, mas fazemos as obras porque somos salvos. Fomos transformados por esse Deus maravilhoso que nos resgatou. O convite para refletir, e eu quero convidar você para refletir, o que é graça então, o que, que essa graça se manifesta em nossas vidas e como essa graça interage comigo no meu dia a dia. Sabe por quê? Porque daqui a pouco nós vamos sair daqui, nós vamos voltar para nossa casa. E nós vamos continuar vivendo a nossa vida no nosso dia a dia. E como essa graça se manifesta, e como essa graça muda o meu pensamento. Como essa graça muda as minhas atitudes, como essa graça me transforma. Mas para isso, nós precisamos refletir o que é graça. O que é graça? Não é a vizinha lá que chama graça, né? Não é a vizinha lá que chama graça, né? ou que ela é cheia de graça, né? cheia de graça, ou engraçada, né? ou engraçada. Aquela pessoa cômica, né? que tem pessoas que a gente chega perto dela, ela fala alguma coisa, você não aguenta assim, você começa a rir, você ri, e ela é engraçada. Não é isso, não é isso, não é isso. Pelo contrário, a graça de Deus é algo muito difícil de compreender. O termo graça não é compreendido por muitos. E também quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que dar uma definição de graça é muito difícil. É muito difícil. Dar uma definição de graça é algo é, pesado para nós, porque nós não estamos num mundo de graça, um mundo é, que a graça predomina. Nós estamos num mundo comercialista, num mundo capitalista. aonde você chega no lugar você fala, eu quero comprar essa flor, e aí você lá paga o preço que o comerciante pede pela flor, você pagou, você recebe e vai embora para a sua casa. O comerciante não pode dizer, oh, calma aí, devolve essa flor que ela é minha. Não, agora ela é minha, porque eu paguei por ela. Nesse mundo capitalista, muitos querem pagar pela salvação, querem dar o preço, querem valer a pena ou querem é, receber o que Ele deu para ter e pagar pela salvação. Mas o que, que você pode fazer para pagar pela tua salvação em Cristo Jesus? O que, que você pode dar de valor, de verdade? Ah, eu vou dar minha casa, o meu carro. Meu irmão, Deus é o dono do ouro e da prata e tudo o que está sobre a terra é dEle. O que, que você pode ter? Eu vou dar a minha vida para ele, para ele me dar a salvação. O que, que é uma vida de pecador? O que, que é uma vida de pecador? O quão vale, né? Uma, se você for lá no açougue e comprar uma carne, o quão vale uma carne vencida? Passou da validade, está em decomposição. Somos nós, isso somos nós. O pecado corrompeu a nossa vida e agora nós somos como carne vencida. É interessante pensarmos, a graça, e aqui temos uma definição mais comum, sobre, pensando sobre graça, a graça, o favor não merecido de Deus. Talvez você já deve ter escutado essa definição na escola bíblica dominical. Graça é o favor não merecido que Deus nos dá. Favor imerecido, nós chamamos assim. Mas eu quero pensar com você, pensa assim, eu quero chamar você a pensar sobre uma, uma, uma circunstância. Imagina só você é, estar na sua casa, e está tudo bem na sua casa lá, você está com a sua família, você, sua esposa, seu filho. Daqui a pouco, entra um bandido pela porta, arrebenta a porta e entra naquela casa onde você está com a sua família. E esse bandido armado, perigoso, aqueles caras que você olha assim e fala, meu Deus, né? da onde surgiu essa pessoa? E, você, e ele já chega e fala, é um assalto. E você fala, não, tudo bem, pode ficar à vontade, pega o que você quiser, só não mexa comigo, com a minha esposa e com o meu filho. E aí você vai lá, abre o cofre, ele pega todo o dinheiro, ele é, pega tudo que de joias e pertences e está indo embora. E ao sair pela casa, ele olha para o seu filho e ele aponta a arma para ele e ele dá um tiro mortal no filho, o qual morre. E o pai olha para o filho e diz: olha para o filho morto, olha para o bandido e diz: Eu te perdoo. Eu te perdoo. Isso é graça. Jesus Cristo veio aqui nesse mundo. Nós, pecadores, matamos Ele. Ele morreu por causa do nosso pecado. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita graça e amor, diz, vocês mereciam pena de morte, mas eu, pela minha graça, eu perdoo vocês. Eu não vou condenar vocês, mas eu vou dar o meu perdão para vocês. Isso é graça. E percebe como sai apenas o que eu não mereço para é, apenas o que ele me dá, pelo mesmo que eu não mereço, eu mereci a condenação, sim, nós merecíamos a condenação, e a graça de Deus vem superabundar em nossas vidas, porque ele não nos condenou, porque ele não nos é, matou, por causa dos nossos pecados, mas mesmo ele não fazendo isso, não derramando a condenação que nós merecíamos, ele ainda nos dá o seu amor, o seu cuidado e a sua bênção para as nossas vidas. E como muda todo o significado da graça divina. O teólogo A.W. Tozer disse, graça é a boa vontade de Deus que inclina a conceder benefícios aos indignos. Inclina a dar os benefícios aos indignos, somos nós. O teólogo Luiz Bercoff, ele fala assim, a, graça, a ação imerecida de Deus no coração do homem, realizada por meio da atividade do Espírito Santo. É a ação, é ação imerecida de Deus no coração do homem, realizada por meio da atividade do Espírito Santo. O conceito graça, da graça divina tem a centralidade de que Deus realiza o seu favor na vida do pecador. Que sou eu e é você. Saber dessa graça, que essa graça nos acompanha, que essa graça vem até nós. A palavra graça usada no Novo Testamento, ela tem o um significado de elegância, benevolência, favor ou gratidão. Favor ou gratidão? No Novo Testamento, a ideia do favor é a bondade de Deus em nossas vidas. Contudo, essa graça não está limitada ao homem, aos nossos conceitos, mas está e vem de Deus para a nossa vida. A graça não é apenas de fazer o bem, mas a graça é de fazer o bem aos meus inimigos. É de fazer o bem àqueles que mereciam a condenação, a destruição eterna. Por isso a graça divina muda todo o nosso coração. Em Tito capítulo 2 versículo 11 e 12, Tito 2:11 e 12 fala assim: Por porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que Renegastes, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus vem para mudar a nossa vida. E percebe que ele usa no versículo 12, no início do versículo 12 a palavra reducando-nos, reducando-nos. Porque para mudar todo o nosso pensamento. É como se pegasse uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, não tem a matemática, não tem o conhecimento. E agora, quando a graça de Deus vem em nossas vidas, Ele nos ensina. Ele nos ensina quem Ele é. Ele nos ensina o amor dEle. Ele nos ensina o seu favor a nosso respeito. A graça vem até o pecador. A graça não é uma ação passiva que está lá no aguardo e que nós precisamos ir lá e acionar uma chave, rodar uma chave para que isso venha até nós. Pelo contrário, a graça é a graça ativa. O amor de Deus vindo até nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, fala assim, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente ao amado. Que Ele nos concedeu gratuitamente a graça de Deus, vindo ao nosso respeito, para que nós pudéssemos louvar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Estamos na graça. Romanos capítulo 5, versículo 2, fala assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança de Deus, na, na, na esperança da glória de Deus. Nos gloriemos, qual nós temos livre acesso a essa graça, nós devemos nos firmar com ele. O escritor Maktur, no seu livro o Evangelho segundo os apóstolos, Escreveu a seguinte frase falando sobre a graça. Assim, poderíamos definir apropriadamente a graça como a influência voluntária e benevolente de um Deus santo que age sobre, sobre maneira na vida do pecador indigno. A graça de Deus vem sobre aquele pecador indigno que somos nós. Mas também uma igreja reformada em segundo lugar glorifica a Deus em todas as circunstâncias uma igreja reformada glorifica a Deus em todas as circunstâncias e aqui é o somente a Deus a glória somente a Deus a glória a tua vida está para dar glórias a Deus você vive para dar glórias a Deus ou você vive para obter a glória daquilo que você faz? E pensa que não, a glória parece que é algo tão pequeno, ah, mas as honras, Eu quero fazer uma pergunta para você, você já ficou chateado quando você fez algo muito importante, e alguém não falou nada do que você fez? Você já ficou assim, pensando, né? Nossa, mas eu fiz tudo aquilo e ninguém falou nada? Ninguém deu um muito obrigado? Você quer a glória para você? Ou para Deus? Eu sei que é bom quando a gente faz um, um bolo bem gostoso, né? E alguém come e fala assim, hum, que bolo é esse? Né? Que estrogonofe é esse? Que macarronada é essa? Né? Que pizza deliciosa é essa? Como que é gostoso? É bom, não é bom? É bom. Mas você faz por causa desse elogio? Ou você faz por causa do amor de Deus na sua vida? Percebe que o propósito do que você faz muda a direção daquilo que você está fazendo. E o texto já lido, hoje, pelo nosso irmão Ronaldo, na nossa liturgia, lá no Salmo 115, versículo 1, fala assim, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua Fidelidade. Quero contar uma história para elucidar isso que estou falando. Certo, o pastor, amigo meu, estava na região amazônica, e ele ficou meio triste, porque o pastor efetivo da igreja, a qual ele estava, uma igreja bem grande lá no Amazonas, não reconhecia o trabalho dele. E, para falar bem a verdade, ele era um trabalhador muito acirrado na obra do Senhor nosso Deus, muito acirrado. Um trabalhador preocupado, empenhado em trabalhar na igreja, em aconselhar e fazer muitas atividades. Mas sempre quem recebia todas as honras e os elogios eram os outros pastores que quase nem trabalhavam tanto quanto esse trabalhava. E um dia ele olhando... É, e pensando, e entristecido com as circunstâncias, ele parou e começou a pensar no que estava acontecendo na vida dele. E essa história até um tanto cômica, porque ele falou assim, se alguém, se alguém viesse me a se aconselhar comigo, e, e daí, o que, que você ia falar? E aí ele começou a falar, o que ele iria falar se ele estivesse se aconselhando com uma pessoa? Olhando no espelho e começou a falar com ele mesmo. Ele se auto-aconselhando. Ah, estou triste porque ninguém vê o meu trabalho. Estou triste porque estou angustiado pelas circunstâncias. Porque eu trabalho, trabalho e nunca ninguém vê nada. Porque eu estou fazendo, estou fazendo e nunca ninguém reconhece o que eu estou fazendo. E daqui a pouco ele parou, falou tudo. Falei, falei tudo. Então, agora, o que, que eu iria falar para essa, essa pessoa que contou toda essa história para mim? E aí ele para e, e falou assim, olha aqui, seu caba safado, para de servir as pessoas e vai servir a Deus, porque é a Deus que cabe servir em nome do Senhor Jesus Cristo. O alto aconselhamento. Irmãos, talvez a palavra... Não seja essa que você esteja procurando nessa noite, mas eu quero dizer para você que tudo que nós fazemos deve ser para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Se nós fazemos para Deus, então deixamos Deus dar as devidas honras, porque ao Senhor nosso Deus cabe a glória devida ao Seu nome. Esse Salmos traz aqui uma afirmação e uma negação a a, a negação é que não ao povo de Deus, não ao povo de Israel, não é a glória. A Nega a nega glória ao povo de Deus, pois a glória pertence exclusivamente a Deus. A afirmação é muito clara agora e ele diz, e ele afirma a glória a Deus, não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ao Senhor pertence a glória, ao Senhor pertence a honra. Por quê? Porque Deus é o Deus de amor e de misericórdia e fidelidade, diz o Salmos, por causa da Tua misericórdia da Tua fidelidade. Quando nós começamos a servir as pessoas, as pessoas vão nos decepcionar, as pessoas vão errar, as pessoas vão pecar contra nós, e nosso coração vai se entristecer o nosso coração vai se amargurar, a nossa vida irá ficar pesada, e nós iremos ficar sentido com as pessoas. Mas quando o nosso pensamento está para a glória devida ao nome do Senhor, e aí não importa o que as pessoas vão falar, não importa se as pessoas vão ver ou não vão ver, o, importa, o importante é que Deus está vendo, é que Deus está vendo. E a glória é dada ao nome do Senhor nosso Deus. A glória dEle seja em nosso meio. Aquele que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória eternamente na igreja. Amém? Meus amados, a glória... É dada ao nome do Senhor, nosso Deus. Quando nós começamos a servir as pessoas, elas podem nos decepcionar. E elas vão nos decepcionar. Eu já vi pessoas magoadas na igreja a dizer, eu não vou naquela igreja, eu não vou naquela igreja, porque pessoas me decepcionaram, pessoas fizeram algo para mim, pessoas amarguraram o meu coração. Irmão, para. 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 Porque nós não estamos aqui por causa das pessoas, nós estamos aqui por causa de Deus. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Quando a nossa equipe de louvor sobe aqui na frente, deve ser para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Quando você adentra aquele templo, a porta adentro, deve ser para glorificar o nome do nosso Deus. Quando você sai porta fora, deve ser para glorificar o nome do nosso Deus. Mas é fácil glorificar o nome do nosso Deus quando tudo está dando certo. O amargo e o difícil é glorificar o nome de Deus quando as coisas não estão tão certo como eu gostaria que tivesse. Mas é nessas horas que o nosso coração tem que estar consciente. Porque Deus é um Deus zeloso e Ele não permite, Ele não permite que nós venhamos adorar outros deuses. Ele não permite nós venhamos desviar a adoração e a centralidade da adoração do seu povo ao nome do Senhor, nosso Deus. Efésios, capítulo 20, versículo 3 a 6. Efésios 20, 3 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem, as, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha aqui a palavra de Deus fala para nós não darmos culto, não adorarmos outros deuses. Mas aqui é não colocar a centralidade do nosso culto às pessoas. Mas colocar a centralidade do culto ao Senhor nosso Deus. Tudo é para a glória de Deus. Nenhuma honra deve ser dada Nenhuma honra que, que é para Deus pode ser dada para os homens. Nenhuma honra que é para Deus pode ser dada para os homens. Ah, mas pastor, e aquela palavra onde fala a quem honra, honra. Tá, mas calma aí. Essa honra é para dar para Deus ou não? Porque tem uma diferença aqui. Tem um fator aqui. Eu posso dizer, isso ficou bem feito, parabéns. Porque aquela pessoa fez. Mas eu não posso dizer ou dar culto àquela pessoa porque ela fez algo bem feito. Pelo contrário, o culto é somente a Deus. Tudo que eu colocar no lugar de Deus é idolatria. Tudo que eu colocar no lugar de Deus idolatria. Eu quero concluir nossa mensagem dessa noite usando o elo que é Cristo Jesus, no somente Cristo. Quando nós olhamos as Escrituras, ou somente as Escrituras, as Escrituras revelam Cristo Jesus. Desde o começo, o Filho do homem irá vir para pisar e esmagar a cabeça da serpente. Somente a fé. A fé que vem e através de Cristo, e que nos habilita a termos uma fé sadia, é somente através de Cristo Jesus. Somente a graça, a graça salvadora veio até nós, através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz por nós. Somente a Deus, a glória, Cristo é quem nos mostra a Deus. Só vamos exaltar e glorificar verdadeiramente a Deus, através de Cristo Jesus. João capítulo 5, versículo 23, fala assim, a fim de que todos a fim de que todos honrem o filho do, de, do modo porque honrai o pai quem não honra o filho não honra o pai que o enviou para honrar a Deus eu tenho que honrar a Jesus Cristo Somente a Deus damos glória, mas só podemos dar glórias a Deus honrando o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o elo, é o ponto, é o, é o anel que liga todos esses pontos na palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, nessa compreensão, podemos ligar Cristo a todos esses pontos para a glória do Senhor Jesus Cristo. A igreja reformada, uma igreja que é reformada, vê Cristo como mediador e salvador de todos os eleitos de Deus. O Filho de Deus é a segunda pessoa da trindade. Veio ao mundo para revelar a salvação de Cristo Jesus. Nasceu na cidade de Belém, na pequena Judéia. Filho de José, carpinteiro, Maria do Lar. Pessoas simples. Foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Foi perseguido por Herodes Antipas que dominava a Palestina naquela época. Mas o seu sacrifício mudou a história. O seu sacrifício mudou o nosso pensamento. Nós comemoramos dia 25 de dezembro o seu nascimento. Com certeza não é essa data provável. Mas o importante não é a data. O importante é darmos glórias ao nome do Senhor, Jesus Cristo que nasceu. E foi enviado de Deus para salvar o pecador. Jesus veio, enviado por Deus. Ele é o Messias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Logos. Ou seja, a palavra por meio da qual Deus criou todas as coisas. Cristo é a boa notícia. É o Evangelho. É Cristo Jesus. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o noivo. Cristo é aquele que veio para mudar a nossa vida e, e Ele ser glorificado em nós e através de nós. Eu quero convidar você nessa hora a pensar que uma igreja reformada, tem crentes que são reformados, que glorificam o nome de Cristo Jesus em todo instante. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda e nos fortalece em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido você a baixar sua cabeça e colocar o seu coração diante do Senhor. Os nossos irmãos irão subir vão cantar uma música. Depois convido você a ficar de pé e cantarmos juntos. E ao término nós iremos dar sequência com a Santa Ceia.
0: Oh, somente Deus, os seus mistérios podem revelar, os seus resíduos